0: ¿Y hay algún alimento que ayude a que no tengas este problema de trombosis? Pues el doctor William Oliveros, que, quien es hematólogo, vamos a, va a tratar con nosotros este tema que se llama la predisposición a hacer trombos, denominada trombofilia. Doctor, sí. bienvenido. ¿Quiénes están con esta predisposición y por qué razón?
1: Hola, muy buenas tardes. Otra vez gracias por la invitación. Bueno, Hola, en realidad la trombosis... Es una de las enfermedades más frecuentes, porque uh -huh. muchas eh, eh, enfermedades como infecciosas, tumorales, inflamatorias, predisponen a que se formen coágulos, ¿sí? Entonces, la predisposición a formar coágulos se uh -huh. llama trombofilia, okay. entonces existen varios tipos de trombofilia. Hay unas hereditarias y que lógicamente van a causar trombosis desde pequeños. si ¿sí? eh, Dos genes están alterados o van a desarrollar trombofilia en edad temprana si es que un gen productor de proteínas de la coagulación está alterado o si se suma un, una causa adicional. Por ejemplo, solamente el embarazo per se el embarazo es incrementa tres a cinco veces los riesgos de tener trombosis. ¿Por qué, doctor? El cuerpo, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el Ajá. Eh, porque existen tres mecanismos para formar coágulos. Ya. Uno es el estasis vascular, o sea, cuando la sangre debe fluir continuamente, uh -huh. cuando la sangre se estanca, es como que hay un río que lleva, en vez de llevar agua, que muy rápido tiene lodo. Entonces, en el embarazo se genera una obstrucción del flujo venoso de las piernas hacia arriba y eso enlentece el tráfico de sangre y ese es uno de los puntos por los cuales una embarazada incrementa los riesgos de trombosis. De Dos, cuando existe un daño en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, puede haber un daño producto de algún componente uh -huh. de un ser humano que está dentro de otro ser humano, como es el embarazo y la famosa placenta. Eso activaría a muchas proteínas de la coagulación. En nosotros en la sangre tenemos un grupo de proteínas que ayudan a formar coágulos. Por eso cuando usted se pincha a los minutos o a los segundos, deja de sangrar. Es porque yeah. se fueron esas proteínas a tapar el agujerito que se produjo. Okay. Pero también tenemos un grupo de proteínas que destruyen ese coágulo. Nosotros le llamamos en medicina, en medicina lisan el coágulo. Entonces tenemos okay. todo lo que promueve coagulación son sustancias protrombóticas okay. y todas las sustancias que evitan el trombo se llaman antitrombóticas y tenemos un juego, un juego que debe ser muy equilibrado entre las sustancias que predisponen al trombo y las, las sustancias que evitan el trombo. Cuando hayan más sustancias trombóticas, usted va a tener trombos. Entonces, hay causas, ¿no? La cirugía pasa lo mismo, hay un daño de las venas, el embarazo, los pacientes con insuficiencia cardíaca, las personas que están mucho tiempo inmovilizadas, los viajes muy prolongados, no sé si usted ha escuchado de que okay. hay personas que hacen trombosis durante los viajes. ¿Sí? Y a veces y existen dos, dos tipos de trombosis importantes, las venosas y las mm -hmm. arteriales. Y dentro de las venosas tenemos trombosis en sitios usuales, que son las piernas, y trombosis en sitios inusuales. Una persona puede tener trombosis en el cerebro, yeah. en la arteria pulmonar, en las venas del intestino, que se llaman venas mesentéricas, en venas del hígado. Entonces... Hay trombosis, puede haber en cualquier lado. ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, cuando uno evalúa autopsias, de, lógicamente, individuos que han muerto por diferentes causas, uh -huh. se encuentra que un 3 de cada 10 pacientes ya tienen coágulos. Entonces, okay. posiblemente, el trombo haya sido coadyuvante, el causante o el predominante en la causa de muerte de esos pacientes. Entonces, es una enfermedad que se subestima bastante, se subestima bastante. Bueno, se
0: subestima porque, porque es muy, digamos que viene de un momento a otro.
1: Es que esa es la situación.
0: Es, que es pacientes pac como un infarto, ¿te da sin que te enteres? Sí,
1: pero por eso es que vamos nosotros a hablar de aquellos pacientes que tienen una predisposición adicional de, a tener trombosis y esos pacientes nosotros los podemos rescatar con detección mm -hmm. precoz para evitar, como el cáncer, ¿no? Claro, el claro. cáncer te viene en cualquier momento, pero hay situaciones en las cuales uno los podía prevenir, ¿no? Uh -huh. De la misma manera, en la trombofilia o en la trombosis, existen ciertos perfiles que nos pueden obligar, en hecho nos obligan a los médicos a descartar si tienen la predisposición a tener trombosis. Y eso se hace mediante evaluaciones de laboratorio, ¿sí? Okay. Siempre y cuando el paciente tenga este perfil. ¿Quiénes son los pacientes que requieren ser evaluados por trombofilia? Cualquier persona menor a 40 años que ya tuvo una trombosis, más aún si la trombosis es un sitio inusual, más aún si la trombosis no tiene una causa aparente y más aún si hace varios episodios trombóticos. O sea que la recurrencia o la reaparición de fenómeno trombótico tiene que hacerlo al médico, pedir una consulta con el especialista, que habitualmente es un hematólogo, para poder resolver la mejor decisión para minimizar los riesgos de una próxima trombosis, cambiarle la evolución de esa enfermedad y de manera importante evitar muerte, porque la trombosis mata.
0: Mata, obvio, la trombosis mata porque se te puede ir el corazón, te tapona una arteria y chaucito, hasta ahí llegando al cerebro. ¿no? Y
1: del otro y... lado tenemos también, cuando no te mata, te incapacita, no porque si genera un trombo en el cerebro, usted tendrá una persona incapacitada en su casa que necesita unos cuidados especiales que encarecen los, la, los costos en salud, que altera la calidad de vida de la familia a más del paciente, y que lógicamente se genera una encrucijada enorme que impacta en la calidad de vida de toda la familia.
0: Ya, doctor, cuénteme algo. ¿El ictus, el llamado ictus, tiene que ver con, con la
1: trombosis? Sí, lo, por eso le decía que hay dos lugares, claro, el pero, arterial y el venoso. Ya, un poco
0: en el cerebro, los en el
1: cerebro lo más frecuente son fenómenos arteriales, que son producto de hipertensos crónicos, de fumadores, de diabéticos, sí, o bien de algún coagulito que se desprendió del corazón asociado a una arritmia. sí. Entonces, se desprende un coágulo del corazón y se va al cerebro, como es el tracto arterial que va al cerebro, eso es el ictus o stroke o bien accidente cerebrovascular, que en este caso es trombótico, porque también hay el hemorrágico, que es cuando un vaso sanguíneo se rompe. Acá es lo contrario, se forma un coágulo, evita el flujo de sangre a través del vaso sanguíneo y los orígenes de los coágulos pueden ser del corazón, de las arterias carótidas o de las mismas arterias in situ, que se desprenden un pedacito de colesterol e impacta a sitios más lejanos dentro del cerebro. Y como en el cerebro se termina la circulación, lógicamente va a, termi a terminar en lesiones muy importantes donde se corta la circulación del pero cerebro. Pero esto
0: parecería, esto parecería que, que podría pasar con mucha facilidad, doctor.
1: Por eso, o sea, sí, por eso es importante Es así como el un...
0: sistema solar, que no dicen, ¿en qué momento se salen estas pelotas del sistema solar? O sea, pero todo está perfectamente diseñado por Dios y estamos dentro del sistema solar.
1: Totalmente
0: pero acá como son como somos bueno por, como hay gente fumadora que no se cuida que las arterias me imagino que se le ponen muy duras llenas de, de grasa sí. y una cantidad de cosas que uno dice estamos jugando con la vida a cada rato porque el claro. licus no tiene edad
1: te puede claro pasar? Lo, lo, lo que pasa es que hay hay situaciones que son evitables otra vez Obvio. tratables manejables Obvio. las cosas que aparecen de manera espontánea, de manera abrupta, uno no las puede predecir y lógicamente después viene lo que se llama ya el tratamiento secundario. La prevención primaria, hay grupos que se pueden prevenir primariamente. Y en el sector de las arterias, la aspirina o otros antiplaquetarios es lo mejor. Pero en el sector de las venas, en cambio, ahí se necesitan, se necesitan otros tipos de antitrombóticos como sí. la enoxaparina, como la, eh, el, el fondaparinux, o bien ahora tabletitas pequeñitas que trabajan muy bien evitando los trombos como el ribaroxaban, apixaban ¿sí? o la bigatran. Verdad. Son medicamentos que han facilitado mucho, pero no hay que dárselo a todo el mundo, hay que dárselo a aquellos que tengan alto riesgo. Yo
0: pensaba que la aspirina era para las arterias y para las venas. Pero no,
1: no, no, no. La capacidad que tiene eh, para el lado venoso... Es no protegen más allá de un 30%. Ok. Entonces, eh, el venoso tiene una protección marginal aspirina, en el arterial tiene mucha más eficiencia. Entonces, no voy, puedes, util, puedes utilizarlo. De hecho, hay médicos que lo indican, eh, yeah. pero es como que no te comprometes, te estoy dando algo a ver qué pasa. Me explico. Yeah. Pero si usted yeah. quiere hacer un compromiso, es utilizar los medicamentos que son más eficientes para el lado venoso. El lado sí. arterial. Siempre aspirina.
0: ¿Y hay algún alimento que ayude a que no tengas este problema de trombosis?
1: Eh, siempre usted me pregunta esto porque, lógicamente, la población debe saberlo. Claro. No alimento, sino estilo de vida. El que no fume, el que, tenga, el que no tenga sobrepeso, y el que tenga una buena dieta en, eh, en legumbres y vegetales, tiene menos predisposición a tener Trombosis. Alimentos en sí no, porque eh, este, no hay uno necesariamente que sea antitrombótico, ¿no? Han hablado mucho de la cúrcuma, etcétera, etcétera, el, el, el vino y otros medicamentos como el resveratrol ya está extraído, que viene de la uva, que son antitrombóticos, pero lógicamente hay medicamentos. Yo creo que no, no, no tengo un espacio como para decir esta dieta es antitrombótica. Me parecería ser que es. Eh, darle toda la carga a, a un punto, sí. Eh, lo que sí, yo soy muy exigente, por ejemplo, en cuanto al fumas Si fumas, te vas a ganar o un cáncer o una trombosis, ¿no? Muy si verdad. no, si no tienes actividades y tienes sobrepeso, lógicamente está más predispuesto. Si tiene una alimentación muy rica en grasa, aumenta el colesterol, se forman placas de ateroma en las arterias. Uh -huh. No, las de ateroma no se forman en las venas, en las arterias voy a tener eventos trombóticos de otro día. Pero hay un espacio muy importante, especialmente en embarazo, ¿no? Que es lo que yo me quería referir este, anteriormente, que le decía, porque mm -hmm. también hay un, hay un grupo de pacientes que tienen trombosis durante el embarazo que no hacen tanto trombosis, sino hacen pérdidas fetales. Ya. Allá. O sea, los, abortos, los abortos recurrentes, aborto, más de o, dos abortos.
0: O es okay. ¿Perdón? O aborto espontáneo.
1: Claro, abortos recurrentes, más de, más de dos puede estar en relación a una enfermedad que se llama síndrome antifosfolipídico. Okay. Son anticuerpos que alteran la vía de la coagulación y predisponen a tener coágulos. Entonces, la placenta, uh -huh. o antes, que se llama el trofoblasto, es como un ovillo de hilo, finito los vasos sanguíneos. Y si usted tiene un anticuerpo antifosfolipídico, va a precipitar y va a tapar la circulación y al no llegar la circulación al feto, lógicamente uh -huh. lo va a perder. Entonces tenemos pérdidas fetales y como es una enfermedad también, hoy los ginecólogos están bastante avivados, ¿sí? Nos, yo recibo muchos pacientes referidos de ginecólogos que ya tienen pérdidas fetales recurrentes porque eso tiene tratamiento. Claro. Tiene tratamiento. Le damos terapia antitrombótica durante el embarazo y esos embarazos llegan a feliz término. Y son mujeres que han perdido dos, tres, cuatro hijos. Y ahora, como le dije, el, eh, los grupos ginecológicos, al menos los que yo, este, los que yo consulto o me consultan cercanamente, están eh, muy, muy al tanto y están eh, este, muy vivos en poder detectar esta enfermedad y lógicamente cambiarle el curso a, a estas mujeres que, que vienen perdiendo hijos y sin, eh, sin fe y sin diagnóstico, ¿no? Entonces hemos diagnosticado, tenemos más de mil pacientes manejados eh, durante el embarazo con embarazo a feliz término. Ahora, doctor, ¿un corajín te puede dar un ictus? No, se coincide. O sea, hay, 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 hay predisponentes o precipitantes que a veces son alteraciones de orden funcional, emotivo, y eso aumenta la adrenalina y pueden producir vasoconstricción y coincidir con un accidente, no es necesariamente el culpable, o bien a veces hay síndromes de conversión, que se llaman, que es un grado eh, eh, psicológico, psiquiátrico adicional, donde la persona puede emular ciertos cuadros como que tenía un infarto o un derrame cerebral y, y la gente sale corriendo al, al, a, a, un, a una emergencia y lógicamente es importante diferenciar si se trata de algo transitorio como una trombosis transitoria que se llama accidente isquémico transitorio o fue una estas histerias de conversión donde el organismo, su, especialmente el subconsciente, emula un cuadro eh, parecido, ¿no? Entonces, el análisis clínico, el poder estratificar qué tipo de paciente tiene, dónde tiene, cómo tiene, cómo evoluciona, es lo que nos permite discriminar. Al inicio, lógicamente, eh, no se lo conoce porque al inicio, ¿quién, ma quién maneja esto? Maneja básicamente la familia. Entonces, si usted tiene en su casa una persona que llega a tener un este episodio, lo que hace es subirse a, subirse a un auto o llamar a una ambulancia y llevárselo a un hospital donde confirman que ese no es el diagnóstico. Pero, lógicamente, en pacientes de alto riesgo, hipertenso, mayores de edad, con, pat con patología cardíaca, con cirugía reciente, con cualquier este, comorbilidad, esos pacientes tienen que ser manejados de otra manera y ser evaluados de otra manera. Eh, justamente esta semana... Eh, me consulta una señora que estuvo en una reunión en la playa y uh -huh. tuvo una pérdida de conocimiento abrupto. Wow. Lógicamente, cuando va a una emergencia, la ven y ya se había recuperado. Yeah. Y la mandan a la casa. Y le dicen, no le dicen mayor cosa. Bueno, esta paciente, ah, usted tiene que buscarle una explicación a este punto. Okay. Entonces, lo que, lo que le pasó a esa señora fue una isquemia transitoria. Tiene un coagulito que tapó una de las arterias. ¿Sí? ¿Y? y eso, lógicamente, es prevenible. Pero si es fumadora, es hipertensa, hipertensa no controlada, se va a ganar mucho más de esos.
0: ¿Y esos coagulitos se desintegran, doctor, con alguna medicina? Habitualmente,
1: nuestro sistema de destrucción del coágulo es bastante eficiente. Por eso depende de tres cosas. Depende del tipo de coágulo a donde vaya. Depende del área donde se afecte. ¿sí? Y depende de la rapidez en la cual pueda ser manejado. Por ejemplo, yo dije, no es lo mismo un arterial que un venoso. No es lo mismo una lesión cerebral que una lesión en la pierna. No es lo mismo una persona que tiene otras comorbilidades versus una persona que se inicia. Entonces, la evaluación debe ser en el marco de esto, ¿no?
0: Yeah. ¿Y se operan también los coágulos?
1: Normalmente, no. No no deben, no son quirúrgicos, que ese es otro de los problemas, creo que me voy a levantar el problema, porque cuando una persona tiene una trombosis va a un cirujano vascular, el vascular no, no puede resolver eso, eso es, en la trombosis el 90% es el manejo clínico, y si fuese de manejo quirúrgico, hoy las terapias son endovasculares, yeah. ¿sí? pero el que tiene que comandar es el clínico o el hematólogo para poder tomar decisiones, entonces mm -hmm. si yo tengo un, un, un trombo, eh, venoso, ¿sí? Uh -huh. Mi cuerpo lo va a, des a destruir. Pero si compromete mucho el, la, 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 la función del organismo del paciente, yo necesito un ayudante. ¿Y cuál es el ayudante? Destruir el coágulo. Puedo utilizar una sustancia para destruir el coágulo o puedo utilizar a un imagenólogo o intervencionista, que tenemos varios y son buenísimos, que ingresan y destruyen el coágulo. Pero se lo hace cuando existe un riesgo importante porque entendemos que clínicamente el coágulo es muy grande, no es un coágulo chiquito. Si yo voy a hacer, a destruir endovascularmente un coágulo pequeño, voy a generar más morbilidad, más complicaciones que los beneficios que se deban utilizar. Entonces, el timing y la decisión Debe ser conjunta entre el clínico, el hematólogo y el intervencionista para tomar. Y esto es rápido, ¿no? Son decisiones que tienen que ser menores a seis horas para que, lógicamente, puedan tener eficacia. Si usted quiere utilizar un coágulo a los tres días, cuatro días, ya es un coágulo. Es, el, el coágulo es como un cemento. Cuando usted lo pone y es fresco, lo puede limpiar. Si usted lo deja el coágulo más de 24 horas, el coágulo ya se impactó. ¿Sí? y la posibilidad de, de destruirlo es menor, más bien puede traer daño ¿no? entonces yeah. sí existe, si sí es en el lado venoso. y en el lado arterial muchísimo más con coágulos de, 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 de arterias del cerebro, tenemos excelentes médicos intervencionistas que pueden entrar y deslizar o destruir el coágulo Hola. si es que mi tratamiento no ha sido eficiente o si el coágulo es muy grande y está Hola. afectando un área muy generosa Exacto,
0: doctor. Una persona sana. Esta ya es la última pregunta, porque Tatiana ya me está llamando. Tenemos nuestra próxima entrevistada, doctor. Una persona sana no puede, es casi imposible que pueda detectar una trombosis, ¿cierto? De, sí. ¿se le viene Ahora, hay, no, no.
1: Si, ¿Y viene, cuando, si viene, si viene, si viene porque si yo, yo tengo una predisposición genética,
0: claro,
1: ¿sí? en la familia. Pero lo que, que no te lo, lo lógico es que hayan otro miembro de la familia. Yo tengo una familia que todos tienen deficiencia antitromina 3. Y eh, uno de los hijos tuvo un coágulo desde la pierna hasta la aurícula. Imagines, hace unos 20 años. ¿Y esa persona
0: tiene está, que medicarse siempre? ¿Tiene que estar...?
1: Eh, debe ser investigado, claro. Ser, de hecho, se le investigó, se encontró esta en
0: deficiencia.
1: Y esa persona está tomando anticoagulante hasta la fecha. Yeah. La tía tuvo una trombosis, inclusive in, tomando antitrombótico, pero de manera profiláctica.
0: No, okay, Entonces,
1: okay. cuando la enfermedad se pone mala, se pone mala, ¿sí? Y, lógicamente, hay que tener una buena comunicación con el médico, ¿sí? Para poder tener un mejor resultado, porque es más fácil echarle de culpa al médico de que no le dio la, la, la prevención suficiente, cuando en realidad la persona no lo tomó, ¿no? Por ejemplo, claro. en algunos casos, por ejemplo, en, el, en embarazo, nosotros damos tratamiento más prolongado, 14 a 21 días. Pero mm. si lo toma menos, posiblemente pues, vaya a tener mayor riesgo de trombosis. Con esta
0: pregunta rápida, con respuesta cortita, doctor. En, en el COVID, en el COVID ¿hubo, mucho ¿hubo mucha trombosis?
1: Sí, es, es, el, es, es el modelo espectacular de cómo se forman los coágulos secundarios a una infección, porque existe una inflamación. Por eso se llama, en realidad es inmunoinflamación trombótica que sucede en el COVID, porque por se genera... Que...
0: Claro, les, les están dando hasta el día de hoy para el long covid, pues el, la pastilla. Antitrombótica. Aprendimos,
1: aprendimos mucho, aprendimos mucho de, en el covid. Por ejemplo, yo tuve, yo tuve el covid, yo tuve una trombosis pulmonar en, durante vale. el episodio covid y a mí me dio la trombosis. Casa a Guerrero cuchillo de palo. No, a pesar de que estaba tomando profilaxia antitrombótica y no, y yo mismo me hice el diagnóstico porque no teníamos médicos. Entonces estaba yo en casa y Así tomando antitrombóticos pero a dosis preventivas ya. y yo hice una embolia de pulmón wow ya y, y yo me antipo... le incrementó le incrementó la perdón dosis. ¿Cómo le
0: incrementó la dosis me imagino
1: incrementamos la dosis y fui mejorando y a los siete días ya mis coágulos estaban resueltos pero me traté tres meses de terapia antitrombótica que ese es el otro problema y eh, es el tiempo en el cual se debe poner. Ahora, yo, si yo nunca tuve trombosis, yo, si, yo he sido operado de varias cirugías traumatológicas, porque en mi vida pasada fui deportista y ten, tengo como Ajá. dos o tres cirugías traumatológicas, okay. nunca tuve trombosis, entonces es difícil que este paciente, usted vaya a considerar que tiene una trombofilia, primaria, genética. Pero el COVID porque...
0: vino y nos y nos cambió el tablero. En el, en el
1: COVID, COVID es, por eso son la trombosis secundaria. Hubo un proceso Pero... inflamatorio y por eso usted le da trombosis, ¿no?
0: Claro. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Okay. Me encanta su saco de cuadros. Ha venido muy guapo.
1: A la orden. Gracias.
0: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEG, ATM, Ceviches de la Rumiñagui, Ecuer,
1: Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.